2: Das Mischpult steht schief, das ist ein bisschen bescheuert. Aber gut, herzlich willkommen zu Aktenzeichen-Paranormal-Nachtgeflüster.
0: Fühlt jetzt. ihr euch gestört da draußen? Mal gerade die Runde, die Frage in die Runde, äh, ob ihr merkt, dass das Mischpult schief steht.
2: Ja, wenn ich hier drauf drücke, also wenn ich mich hier stumm mache, dann ballert das immer so.
0: <lacht> ich glaube, euch fällt es wahrscheinlich gar nicht so sehr auf wie dem Conny. Bei mir fällt es auf, weil das hört man doch. Ja. Egal,
2: ja. ich mache jetzt, jetzt die Finger von der Taste.
0: Und wir sind bei Aktenzeichen Nachtgeflüster. Es ist Mittwochabend, vermutlich, je nachdem wann ihr das hört, aber ich glaube, da äh, sind wir uns alle einig, dass das irgendwie am meisten Sinn macht, das hier in der Mitte der Woche zu hören und damit
2: dann zur Nacht zu gehen. Und heute. Warte mal, ganz kurz ja. noch, das Konzept von Nachtgeflüster ist, es kann ja. fünf Minuten gehen, es kann 20 Minuten gehen, wir haben eine Hörergeschichte, wir haben kleine kurze Themen, die wir hier besprechen. Alles das, was nicht in eine große, in Anführungszeichen, Hauptfolge passt, wobei ich gar nicht weiß, was ist eine große Folge. Also, ich glaube, ab 40 Minuten ist es groß, ne? ja. Ähm, ja. Ja. Ja, ja, Ungefähr. Ja, so ungefähr. So, ähm, Nachgeflüster. Was haben wir denn da heute im Portfolio? Heute gibt es mal
0: wieder, oder ich weiß gar nicht, ob wir schon eine hatten, aber ja, heute gibt es auf jeden Fall eine hörer Geschichte. Ein Hörererlebnis, was uns per WhatsApp erreicht hat von dem lieben Christian. Sollen wir uns da aufteilen, lieber Conny? Können wir. Dann mache ich mal den Anfang. Ja. <lacht> Und los geht's. Also Christian, Moinsen, ich höre euren Aktenzeichen-Paranormal-Podcast erst seit kurzem und nutze bei den Autofahrten äh, gerne die Chance weiterzuhören. Ist besser als Radio. Hey, das äh, erstmal vielen Dank und das kann ich so gut nachvollziehen. Ich höre auch selten noch Radio und höre einfach. Ich finde Autofahren ist so perfekt. Ich liebe Autofahrten durch die Nacht und dann irgendwie so einen gruseligen Podcast
2: rein. Das finde ich genial. Hier ist Radio Aktenzeichen. Es ist zwei Minuten und elf Minuten, äh, Sekunden auf der Uhr und Patrick ja. liest weiter. Genau, heute
0: Abend regnere ich mit Aussicht auf <lacht> Erfolg. Okay. Jawohl, Christian, daher weiß ich natürlich noch nicht, ob ihr weiterhin höhere Geschichten haben wollt. Immer, 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 wirklich und selbst wenn es nur für den privaten Konsum ist, nein, nein aber wir Quatsch. haben auch nicht Verwendung dafür, also ich lese sie gerne und wir lesen sie auch gerne vor. So, also du schreibst, ich heiße Christian und habe in meiner Kindheit bis Jugend ein paar Erlebnisse, die, gerne, die ich gerne mit euch teilen möchte. Im Alter von fünf oder sechs zog ich mit meiner Familie, damals Vater, Mutter, meiner einer und meine Schwester, irgendwo ins Nirgendwo an den Niederrhein. Das Mietshaus war ein altes Haus, das in den 30er Jahren genutzt wurde, um Lohnarbeiter auf dem nahegelegenen Bauernhof unterzubringen. Irgendwann wurde es dann als normales Mietobjekt genutzt. Da es alt war und Bauern alles selbst machen, war auch Fusch dabei, äh, auf den man ein paar Erlebnisse schieben könnte, aber einiges eben auch nicht. Irgendwann, als mein Vater auszog und meine weitere Schwester da war, nahm ich einige Erlebnisse wahr. Vermutlich davor auch, aber das ist wohl aufgrund meines damaligen Alters ja verloren gegangen. Das Haus hatte einen Keller, der pauschal für alle Kinder immer gruselig ist. Das stimmt, das kann ich bestätigen.
2: Nicht nur für Kinder.
0: Ja, stimmt, das ist eigentlich auch heute noch so. Wenn man nicht einen Bewegungsmelder hat, der gut funktioniert, wo sofort Licht da ist. Naja, ähm... Genau, und es gab zusätzlich noch das Dachgeschoss. Im Dachgeschoss hatten wir es häufiger, dass einige Lampen nicht funktionierten, aber etwas später wieder ohne Probleme leuchteten. Dies war primär das Zimmer meiner Schwestern und der kleinere Flur vor meinem Zimmer. Man konnte schalten, wie man wollte, aber Licht kam keines. Oh Wenn man nach einiger Zeit erneut versuchte, klappte es dann plötzlich. Meine Mutter sagte immer, dass es ein altes Haus ist, aber das Austauschen der Leuchtmittel oder Schalter brachte keine Abhilfe. Wir lebten dann einfach damit. Als Kind ist man da ja auch etwas einfacher gestrickt.
2: Ganz strange. Nee, da wäre ich wahrscheinlich auch irre. Heute mit Ende 30, so schreibt er, und mit einem Meisterbrief im Bereich Elektrotechnik bekomme ich die Zusammenhänge jedoch immer noch nicht zusammengesetzt, die mir dieses ja. Phänomen erklären. Auch hörten wir häufig Schritte auf der alten Holztreppe oder auf den Böden. Oldschool mit Holzdielen, ziemlich geil, hatte ich mal in einer alten Wohnung geile Holzdielen, das knarrt echt toll. Aber auch hier war es immer wieder das Alter des Hauses, Holz, das arbeitet etc. etc. Im Zimmer meiner Schwestern gab es auch ein Glaubensfenster. Was ist das? Ach nee, ein Gaubenfenster. Ich habe Glaubensfenster. Im Zimmer meiner Schwestern gab es auch ein Gaubenfenster, das mit Vorhängen behangen war. Rollläden gab es nicht. Auch diese bewegten sich teilweise. Hier war dann erst die Erklärung, dass die Fenster gegebenenfalls alt waren und es gab Luftzug und dafür. Natürlich. Deswegen bewegt sich das. Als Kind sieht man ja überall Schatten, die einen das Fürchten lehren. Auch hier kann ich sagen, dass ich und meine Schwestern diese wahrnehmen und daher häufig das Zimmer wechselten. Als das, das Auch das kann ich verstehen mit dem mit dem Zimmerwechseln, aber ich habe das Gefühl, da machen wir uns mal nichts vor, wenn du das Zimmer wechselst, dann äh, ja. ist es ja nicht aus dem Sinn. Also es verfolgt dich ja, wenn es blöd läuft. <lacht> Also Ja,
0: liebe Leute, wenn ihr euch jetzt gerade Hoffnung gemacht habt, sowas bringt was. Nein, der Onkel Conny hat euch jetzt gesagt, es bringt nichts. Zimmer
2: wechseln, leider viel Anzeige. Mhm. All das mal halt für uns so und äh, nach dem Schreck hatten wir es dann auch schnell wieder. Vergessen und andere Sachen im Kopf, wie zum Beispiel draußen spielen. Das ging viele Jahre so und wir nahmen es hin. Immerhin waren wir alle ja noch Kinder, so also im Alter von vier bis zwölf. Irgendwann verschwanden auch die Gegenstände im Haus und tauchten irgendwo, irgendwann wieder woanders auf. Zu diesem Zeitpunkt nannte meine Mutter erstmal das Phänomen unseren Hausgeist Hugo. Immer wenn etwas geschah, was wir nicht verstanden, dann war es Hugo. Bilder oder andere Gegenstände, die umfielen beziehungsweise herunterfielen. Während ich das hier schreibe, fallen mir viele Dinge ein.
0: Ich dachte gerade, fallen viele Dinge runter.
2: Ja. Boah. <lacht> Hugo hat uns nie wirklich gestört. Daher haben wir es einfach hingenommen. Irgendwann in meiner Jugend hörte es dann auf. Zumindest bei ihm, so schreibt er. Dann kam wohl die Pubertät und tja, ich hatte es im ähm, Hormonband gesagt, dass es reicht und danach war auch Schluss. Also, er hat hm. genauso gesagt wie ich auch, ey, geh mal einen Stockwerk höher, da wohnen vier Leute, nervt die. Und nicht mich, ich will nichts gucken. Ja, aber dann hat's aufgehört, ne? So ist wieder hier das Beispiel. Ja. Wie es bei den anderen war, kann ich gar nicht beurteilen. Da es halt um Alltag, so zum Alltag gehörte und nie richtig thematisiert wurde. Hm. Mit 18 verließ ich das Haus wegen der Bundeswehr und danach kam ich nie wirklich in mein Elternhaus zurück. Irgendwann wurde das Haus abgerissen da der Deich verlegt werden musste und das Haus weichen musste. Das war meine Geschichte, ihr dürft sie gern nützen. Das haben wir getan, lieber Christian. Vielen Dank, dass du uns das mitgeteilt hast und dass du uns die Geschichte geschickt hast. Ich finde es schon sehr krass.
0: Da war einiges los, ja. Und wie man das einfach so hinnimmt. irgendwie. Das ist Auch nochmal, wenn das so eine gemeinsame, familiäre Erfahrung ist, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes, als wenn du auf deinem Zimmer sitzt und dir dann dauernd anhören musst, wenn nur dir das passiert und dann musst du dir dauernd anhören, ja, das war bestimmt das und das und keiner glaubt dir. Und wenn das wirklich was mhm. ist, was,
2: was mehrere Leute miterlebt haben, Wahnsinn. Aber ich finde es irgendwie schön, dass es dann heißt, es ist Hugo, der Hausgeist. Ja. Also es ist ja da ein putziger Name, das beruhigt ja auch so ein Kind. Ja?
0: Absolut, das macht es auf jeden Fall besser. In meinem Alter ist es dann eher, wenn was runterfällt, das war Hugo, der Aperitif, dann fällt mir auch mal was aus der Hand, aber... Ja gut, nee, das, das kostet
2: dann gleich 10 Euro. Somit war es Hugo der Hauskreis <lacht> und es ist Haftpflichtversichert wahrscheinlich. Das stimmt. Also das ist äh, wirklich, vielen Dank dafür. Wenn ihr Geschichten habt für uns, her aktenzeichenparanormal paranormal gmail.com oder per WhatsApp und per Instagram. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Das war's Richtig. für heute Nacht. Das
0: war's. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr uns hier überall supportet und äh, selbst während wir das aufnehmen und ich in Instagram gucke, kommen irgendwie neue Menschen dazu und wir freuen uns total, dass ihr da seid. Also dann, neue Folge am Montag, neues Nachtgeflüster am Mittwoch. Glaubt, was ihr wollt, aber fühlt euch gut enthalten. Bis dann, gute
2: Nacht.